0: Ja, ich stehe hier heute zusammen mit Boris Mijatovic. Du bist ähm, der Abgeordnete für die, der Spitzenkandidat für die Partei Bündnis 90 Die Grünen für die Bundestagswahl 2021 zum 20. Deutschen Bundestag im Wahlkreis Kassel-Stadt. Genau, ja, also hallo Boris, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt.
1: Ja, hallo, schönen guten Morgen.
0: Genau, und ähm, ja, wir wollten jetzt heute ja mal über studentische Themen, die uns generell interessieren an der Universität und ähm, überhaupt über studentisches Leben in Kassel sprechen, haben da ein bisschen was zu ähm, vorbereitet und wir stehen jetzt hier unten an der Orangerie in der Karlsaue, nahe der, jetzt muss ich nochmal auf den Namen gucken, Gustav Mahler Treppe. Die wird ja gerade aktuell restauriert von der ähm, Museumslandschaft Hessen. Kassel. Da sind wir eigentlich schon bei unserem ersten Themenbereich Stadtverschönerung. Und zwar habt ihr in eurem Bundeswahlprogramm drinstehen, dass das Thema Stadtverschönerung bzw. Ausbau der öffentlichen Infrastruktur so ein bisschen zusammenfällt. Und generell haben wir ja gerade sehr viele Baustellen in Kassel. Welche Pläne haben die Grünen denn bezüglich des Ausbaus der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur und des Stadtbildes in Kassel?
1: Wir haben Sicherlich ähm, eine Aufgabe ähm, in, in Kassel, gerade auch mit den zahlreichen Baustellen, die Präsenz des Autos, also die Dominanz des Autos im öffentlichen Raum äh, zu reduzieren. Das hat was mit Verkehrswende zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir zu viele Fahrzeuge innerhalb des Stadtgebietes haben. Jetzt kann man da nicht mit Verboten hantieren, sondern man muss bessere Alternativen schaffen. Das heißt für uns Grüne sichere Radwege eine gute Infrastruktur mit Bus und Bahn ans Ziel kommen, das auch gerne zu nutzen, auch verlässlich nutzen zu können, sich sicher zu fühlen, auch im Komfort. Das heißt, eine Straßenbahn oder ein Bus kommt dann auch. und bringt mich dann auch dahin, wo ich will, in einer, in einer gut abschätzbaren Zeit, dass ich nicht ähm, auf Verspätungen oder ähnliches äh, äh, ja, reinfalle, sagen wir mal. Aber tatsächlich, die Baustellen gehören dazu. Wir brauchen mehr Radwege, wir brauchen sichere Radwege und statt Verschönerung hat was mit Lebensqualität ohne Auto zu tun.
0: In Ihrem Programm reden, oder in Eurem Programm, werden. haben auch so geeinigt, also in Eurem Programm redet ihr auch davon, Stadtzentren lebenswerter und attraktiver und halt auch sicherer, wie du gerade schon gesagt hattest, zu machen. Wie genau wollt ihr das denn für Kassel realisieren?
1: Gebe ich ein praktisches Beispiel. Der Weg zur Uni runter vom Stern zum Hoppler ist seit 20 Jahren ein Spießroutenlauf zwischen Autos und Gemüseständen. Also 20 Jahre deshalb. Wir haben vorher darüber gesprochen, wann ich meinen Abschluss gemacht habe. Das ja. war vor 20 Jahren. Da sah das schon genauso aus. Wir wollen jetzt mit einem Versuch äh, starten, diese Region zwischen Stern und Hoppla ähm, in, der, in der Qualität für Fußgängerinnen einfach zu erhöhen. Das heißt, dass man dort auch entsprechend nicht ständig sich schubsen oder begegnen muss, sondern dass man da auch entsprechend Platz hat, um zur Uni für Studentinnen sicher irgendwie sehr wichtig zu kommen. Äh, das Auto aus diesem Bereich rauszunehmen oder da entsprechend den Parkstreifen zu reduzieren, geht, aber nur, wenn wir mit den Geschäften auch vor Ort Lösungen finden, wie die ihr, ihr befürchteten Umsatzverlust, weil die Leute nicht mehr direkt vor die Tür fahren können, äh, kompensieren können, wie wir das machen. Und da sind gerade Modellversuche im Gange. Ich meine, nächste Woche oder übernächste Woche startet ein solcher Versuch, hier einen sogenannten Shared Space zu machen. Das heißt also keine richtige Fußgängerzone, sondern eine gemeinsam genutzte Fläche, aber in jedem Fall den Gehweg zu verbreitern.
0: Praktischerweise äh, sprichst du jetzt auch gerade genau diesen Abschnitt an, da wollten wir auch noch mal drauf zu sprechen. Können. Also es handelt sich ja um den Abschnitt der unteren Königstraße zwischen Stern und Hoppla an der Uni. Ähm, und da ist uns nochmal der Punkt Sicherheit auch ein bisschen mehr äh, ins Gewissen gekommen. Also du hast es ja quasi schon angesprochen, das ist ein bisschen lebenswerter, ein bisschen ähm, freundlicher auch für alle Beteiligten, die da durchlaufen und äh, sich dadurch bewegen sein soll. Äh, unter anderem ist es ja auch gerade im Dunkeln, also die Straße ist relativ dunkel gestaltet, das ist ein bisschen un unübersichtlich alles, äh, wie du gerade schon sagtest, man ist so zwischen Geschäften und Autos irgendwie hin und her gerissen. Ähm, gibt es da auch Pläne, so ein bisschen ja Die Straße freundlicher bzw. sicherer zu gestalten?
1: Auf jeden Fall. Licht ist ein wichtiges Thema, gerade auch um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, aber eben auch um dunkle Ecken zu vermeiden. Wenn ich euch jetzt mit der unteren Königsstraße ein Thema vorweggegriffen habe, können wir auch in andere Bereiche gehen. Wir wollen zum Beispiel Unterführungen schließen. Fußgängerinnen müssen nicht unter die Straße geschickt werden. Das heißt, Oberirdische Querungen sind auch ein Sicherheitsaspekt, gerade am Abend. Und solche Dinge gehören eben auch dazu. Das haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren schon gemacht. Wir haben die Unterführung am Rathaus geschlossen. Wir haben die Unterführung am Holländischen Platz, wird bleiben, weil da auch viel Radverkehr durchgeht und, wie ich finde, auch sehr spannende Projekte der Graffiti-Leute an der Wand zu sehen sind. Aber das sind alles Entwicklungen, wo wir in der Stadt nach vorne kommen wollen, gerade auch mit grünen Ideen eine attraktive Umgebung schaffen wollen.
0: Also hieße das zumachen, wollte das jetzt dann nicht, sondern also wie würde damit weiterverfahren werden, dass das verändert wird oder müsste das gar nicht verändert werden zum Beispiel?
1: Nach meinem Eindruck muss da akut jetzt nichts verändert werden. Das muss auch nicht geschlossen werden. Wie gesagt, durch die Rampen ist es halt sehr attraktiv für Radfahrerinnen, dort einfach die, den Weg nach unten zu nehmen, nicht oberirdisch über die Kreuzung zu fahren und auf, auf Grün zu warten. Das ist ja auch eine vielbefahrene Kreuzung. Von daher gehen da auch viele Leute zu Fuß durch. Ich finde es sehr attraktiv, weil das ist eine von zehn legalen Graffiti-Flächen, die wir in der Stadt haben. Ich finde es das großartig, dass wir den Graffiti-Leuten da auch den Raum geben, sich auszuprobieren äh, und dann entsprechend auch diese Unterführung äh, regelmäßig neu zu
0: gestalten. Da sind wir ja auch so ein bisschen beim Punkt generell Lebensqualität in Kassel. Passend dazu möchten wir noch über bezahlbaren Wohnraum sprechen. Denkbar ist das ja, also in ganz Deutschland steigen die Mieten nun mal drastisch, besonders in Groß- und Unistädten. Und äh, alleine Kassel, das haben wir jetzt vorher nochmal nachrecherchiert, haben wir alleine eine Mietsteigerung bei dem kleinsten Wohnsegment im Bereich 30 Quadratmeter ähm, zwischen 2011 von 7,84 Euro pro Quadratmeter auf über 10 Euro äh, jetzt 2020. Und äh, das trifft natürlich besonders Studierende äh, auch eben an der Universität Kassel und die sind ja maßgeblich auf solche Wohnungen angewiesen. Jetzt ist in eurem grünen Wahlprogramm die Rede davon eine Offensive für studentisches Wohnen. Die wird da so erwähnt quasi. Wie gedenkt ihr denn bezahlbaren Wohnraum für Studierende in Kassel zu sichern oder zu gewährleisten?
1: Bei der Zahl von 2011 muss man glaube ich die Entwicklung mit bedenken. Zum einen ist die Uni gewachsen. Ich glaube, um 3.000 oder 4.000 Studierende, das müsste man jetzt nachgucken. Aber tatsächlich haben auch äh, kommerzielle äh, Bauunternehmen äh, große Gebäudekomplexe fertiggestellt. Also im Ostring zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie viele Wohneinheiten das sind, das studentische äh, der, der, das, ähm, ähm, Gebäude, was da steht. Ähm, auch äh, in der Wolfhager Straße studentisches Wohnen. Äh, von daher sind das Entwicklungen, die haben natürlich neu gebaut und sagen, dann setzen wir den Preis am Markt an und da kommt diese Preissteigerung sicher auch zum großen Teil her. Ähm, wie wir das erreichen wollen, äh, ähm, ist tatsächlich eine Förderung. Das heißt zu überlegen, wie wir auch äh, nicht nur soziales Wohnen fördern, also Sozialwohnungen bauen und gefördert bauen können, sondern auch im studentischen Bereich ähm, äh, sowas anbieten können. Man muss halt immer sehen, äh, dass ähm, diese, diese exklusiven Wohnformen äh, letztlich auch ähm, äh, äh, ja, den Markt etwas ähm, verändern. Ich glaube tatsächlich, wir müssen bei den Mieten uns darüber unterhalten, ob der freie Markt tatsächlich so frei weiter bestehen kann. Also jenseits des studentischen Wohnens gibt es auch kleinere Familien, die wir auch bedenken müssen, die vielleicht keinen WBS, keinen Wohnberechtigungsschein bekommen kommen, aber trotzdem mit ihrem Einkommen sich teilweise die teuren Mieten nicht leisten können. Und dann, das haben wir in Kassel glücklicherweise noch nicht so exorbitant, aber wenn du nach München, Stuttgart oder in andere Großstädte gehst, dann gehen die Leute, also gerade äh, so einkommensschwächere Berufe, die sehr, sehr wichtig für die Infrastruktur sind, die ziehen dann äh, in, in, die, in die Vorstädte. Und das kann es eigentlich nicht sein. Wir brauchen eigentlich eine Durchmischung ja. des gesamten Stadtgebietes.
0: Passend zu dem Punkt ähm, wäre dann auch, inwiefern das Angebot dann erweitert und ausgebaut werden soll. Also du sagtest jetzt gerade, es ist jetzt nicht unbedingt förderlich, wenn man konkret, also, also beziehungsweise wie, wie, also welche Pläne gibt es da, Anreize zu schaffen, mehr Wohnungsbau zu schaffen, der aber auch bezahlbar dann ist.
1: Naja, früher war es so, dass die äh, Studentinnen und Studenten eher in ähm, ältere Gebäude gezogen sind und dann über eine niedrige äh, Miete, aber hohe Energiekosten auch sehr teuer äh, äh, ja, im, im Endeffekt gestanden haben. Also Kohleofen oder so kann ich mich jetzt noch daran erinnern, aber das ist alles irgendwie aus dem letzten Jahrtausend. Fakt ist, die, die Situation am Wohnungsmarkt ist bundesweit ein Thema und da müssen wir uns überlegen, wie wir auch mit privaten Vermieterinnen, wie wir mit Immobilienbesitzerinnen einig werden, dass hier in der Entwicklung das nicht nach oben Open End sein kann. Also, wenn du am Ende äh, nur noch 20, Quadrat, äh, 20 Euro den Quadratmeter nimmst, hast du einen, eine bestimmte Gruppe in der Innenstadt leben, die andere Dinge dann, dann... Funktioniert eine Stadt nicht mehr. Und diese Entwicklung, unabhängig jetzt von den studentischen Aufgaben, gilt es aufzuhalten. Und die Maßnahmen dazu ähm, haben wir im Programm vorgeschlagen. Das sind ähm, Förderungen an vielen Stellen ähm, einzuziehen. Aber nochmal, das alleine wird es, wird es nicht lösen.
0: Da ist ja auch das Stichwort nachhaltiges Wohnen. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Also wir haben viele Altbauwohnungen zum Teil halt auch, die dann eben in den Nebenkosten äh, aus eigener Erfahrung tatsächlich Kosten nach sich ziehen. Ähm, ihr habt von Modernisierung gesprochen, von alten Wohngebäuden ähm, und von der Steigerung von Energieeffizienz gegebenenfalls auch. Also welche Konzepte gibt es dazu?
1: Wir haben das in der Stadt Kassel mit unserer äh, Wohnungsbaugesellschaft, der GWG, schon vor zehn Jahren angefangen. Wir haben viel Geld in die ähm, energetische Sanierung gesteckt. Ähm, ihr seht es auch, wenn die Gebäude ähm, neu erscheinen, dann ist in der Regel dahinter das Fenster, ähm, die Gebäudedämmung, die Wärmedämmung äh, mitgemacht. Also jetzt zum Beispiel an der Markthalle hier oben, wo eben äh, vorbeigehen könnten. Ähm, da sieht man das, dass die GWG äh, letztlich ähm, viele Millionen Euro in diesen Bereich gesteckt hat. Da man Geld nur einmal ausgeben kann, ist der Ausbau, der Zubau von Wohnungen in der Zeit natürlich weniger gewesen. Aber die GWH, eine landeseigene, beziehungsweise gehört den Sparkassen, aber landesweit agierende Wohnungsbaugesellschaft, auch gemeinnützig, hat zugebaut, hat auch in verdichteten Quartieren nochmal Flächen erschlossen. Wir haben in den 60er Jahren mit großen Freiflächen gebaut und hat dort entsprechend nochmal Gebäude ergänzt. Ihr kennt den, den äh, Turm in der Westendstraße, aber auch in Helleböen oder in Brücken, in anderen Bereichen dort sind, Wohnungen zusätzlich entstanden. Das ist immer die Frage, Geld kannst du noch einmal ausgeben. Energieeffizienz, auf jeden Fall, haben wir in der Stadt Kassel gemacht, müssen wir auch noch weitermachen, ähm, aber tatsächlich auch in der Stadt Kassel noch mal Wohnraum zu schaffen, gerade auch in dem Bereich Singles, gerade auch, in, ne, also jetzt kleine Apartments, wie du gesagt hast, ja, aber das ist nicht das einst, die einzige Aufgabe, die wir haben. Da müssen wir noch mal gucken, äh, wie wir da auch in, in den anderen Bereichen drei bis vier Zimmerwohnungen für äh, erschwinglich für kleinere Familien auch schaffen können.
0: Also wollt ihr generell den Querschnitt da auch wirklich abbilden, abbilden letztlich, dass ihr die gesamte Gesellschaftslebensform sozusagen, wenn man es jetzt mal so nennen kann, dass ihr das generell ausbaut nochmal größer? Eben.
1: Unbedingt. Eine Stadt Kassel ähm, oder eine Stadt wie Kassel äh, ist auf diese Vielfalt angewiesen in der Bevölkerung. Und wir können es uns nicht leisten, dass die Pflegerin, die Erzieherinnen, dass die äh, Taxifahrerinnen, die äh, Leute, die in diesen vermeintlich äh, einkommensschwachen Berufen äh, leben, ihr Existenz sichern, ins Umland verdrängt werden. Das können wir auf Dauer nicht, nicht gut finden. Also ich finde es nicht gut. Ich möchte gerne, dass auch eine kleine Familie, ne, die jetzt hier in Kassel heimisch ist, dann hier auch einen bezahlbaren Wohnraum findet und nicht nach sonst wo ziehen muss.
0: Ja, wir haben ja beim Punkt Wohnen auch noch, das wird sicherlich verständlich sein, dass das immer damit zukommt, digitale Infrastruktur bzw. Anschluss ans Internet. Das habt ihr im Wahlprogramm ja auch schon mal angesprochen. Ihr möchtet jeden Haushalt in Deutschland an das Glasfasernetz ansprechen äh, oder anschließen. Und ähm, die Frage für uns ist jetzt gewesen, ihr habt jetzt keine konkreten Fristen oder konkrete Pläne genannt, bis wann das passieren soll. Also was ist da so die Planung für Kassel vielleicht?
1: Ich glaube, Kassel ist an der Stelle, also ich habe zum Beispiel so einen Glasfaseranschluss, liegt bei mir im Treppenhaus, hängt er an der Wand, den gucke ich seit zwei Jahren an. Und das aus der Wand dann? Also. Genau, gucke ich seit zwei Jahren an. Ich glaube, die Erreichbarkeit der Häuser ist das eine, die Umsetzung in der technischen, den letzten, letzten Meter ins Gebäude rein, ist nochmal eine andere Aufgabe. Zum Wahlkreis 168 gehören auch elf Umlandgemeinden. Also von Annatal, Fellmar über Kaufungen, Söhre äh, bis äh, Lofelden und Fuldabrück. Fuldatal nicht vergessen und äh, Niesetal und Niese, also jetzt müsste ich alle elf aufzählen, aber tatsächlich sind das auch Bereiche, ähm, je weiter wir dann entsprechend, ne, Niese zum Beispiel das ist jetzt eine Gemeinde mit, ich glaube, 2000 Einwohnern, 200.000 Einwohnern, ähm, wo du letztlich äh, was, was Bandbreiten angeht, äh, durchaus auch gucken musst, dass die Telekom nicht nur oder dass die äh, Unternehmen. Unternehmen, ist ja nicht nur die Telekom, ist es ist jetzt wieder die Telekom, äh, nicht nur die Telekom, dass die Unternehmen nicht nur nach Lukrativität also ökonomischen Wert aufstellen, sondern sagen, wir wollen wirklich alle erreichen. Lädt nicht, gibt's nicht. Das ist unser Wahlspruch auf dem Plakat. Ich arbeite für einen Europaabgeordneten, der wohnt im Bad Westen auf dem Einsiedlerhof, der ist im Augenblick mit Bandbreiten von 2 Mbit unterwegs. Wer sich ein bisschen auskennt und versucht darüber eine Videokonferenz mit Übersetzungen in sieben Sprachen hinzukriegen, weiß, welche Herausforderung das ist.
0: Ja, wir haben da jetzt noch keine konkrete Strategie für die Zeitplanung gehört. Also gibt es da denn einen Termin, den ihr sozusagen anvisiert, dass ihr sagt, bis da und da haben wir jeden Anschluss versorgt oder seid ihr da eher noch zurückhaltend damit?
1: Ich bin da zurückhaltend jetzt als Wahlkreiskandidat äh, hier im Wahlkreis, weil ich die Entwicklung mit der NETCOM der letzten Jahre ähm, verfolgt habe. Deswegen habe ich eben auch Telekom gesagt, äh, weil das tatsächlich auch eine, äh, eine, eine Übernahme oder eine, eine Veränderung war. Wir haben ja ansonsten auch noch verschiedene andere Anbieter
0: in Kassel, genau, Banken, also, also Unity Media etc., wo davon gibt es ja, ja Verschiedenes genau, noch.
1: Genau, Kabel ja. und Genau, aber der Punkt ist, ich tue mich schwer mit einer Deadline, weil in dem Augenblick, wo du sagst, bis dann und dann ist es zu machen, musst du dann auch die Ressourcen für die Erreichung einstellen und das kann tatsächlich für jeden Einzelhof sehr, sehr teuer werden. Also da ist es tatsächlich die Aufgabe auch der Unternehmen, sich sich aufzustellen und zu sagen, wie sie das erreichen können. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann muss man halt überlegen, ob es ein Wettbewerber macht oder ob es der Staat wieder zurück in seine Hand nimmt. Das ist aber eine Debatte, die sehr, sehr also sehr kleinteilig wird. Deswegen, nein, es gibt noch keine Deadline und äh, maximalen Druck entfaltest du auch nicht mit einer Deadline, meine Auffassung.
0: Ähm, zur Infrastruktur gehört ja jetzt nicht nur Internet. Also wir haben ja auch ÖPNV in Kassel, das ist ja auch Infrastruktur, wenn wir jetzt an die Tramlinien vor allem denken, die ja in Kassel da sehr prägend sind. Äh, und das Radnetz, was du ja vorhin auch schon angesprochen hattest, sichere Radwege auszubauen. Ähm, das Wegenetz für Fahrräder und FußgängerInnen ist jetzt, in der Stadt Kassel relativ mager, kann man, denke ich, noch sagen. Also es wird jetzt viel gebaut, wie wir sehen, aber generell kann man, glaube ich, als Radfahrer in, in Kassel behaupten, dass es nicht besonders freundlich ist. Du bist jetzt ja selber zum Beispiel mit dem Fahrrad gekommen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen müßig, je nachdem, von wo man sich hierher bewegt. Ähm, genau, und ähm, außer diesem Zustand ähm, gibt es dann auch noch die Taktung und Auslastung der Tramlinien, die wir problematisch sehen. Ähm, auffällig ist zum Beispiel, dass ähm, vor allem jetzt gerade bezogen auf Corona der, die Auslastung der Tram letztlich generell sehr groß ist, aber vor allem zu den Stoßzeiten auch nochmal überfüllt ist zum Teil und die Bahnlinien letztlich im gleichen Takt aber generell durchfahren sozusagen. Welche Pläne gibt es denn bezüglich der Optimierung des ÖPNV, zum Beispiel zur Taktung damit zusammen und damit zusammenhängt die Auslastung der Tramlinien?
1: Also die Auslastung der Tramlinien ähm, hängt damit zusammen, dass du attraktiv bist und einen guten Takt hast. Wir haben teilweise auf Strecken einen sehr guten Takt, merken auch, dass der Zuspruch da ist. Wolfhager Straße, wenn du da die Bustaktung anschaust, die ist im Bereich 10 Minuten, das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, was es ein bisschen schwierig macht, sind ähm, Nachtverkehre oder Randzeiten. Du musst auch ein Netz aufrechterhalten, wenn es dunkel wird, also zum Beispiel über Nacht. Sei es im 90-Minuten-Takt, also dass du es auseinanderziehst. Aber es muss eine Möglichkeit geben, auch in eine Frühschicht zu kommen. Sage jetzt mal für die Werksarbeiterinnen, die dann irgendwie morgens um 6 Uhr beginnen oder in der Klinik anfangen oder, 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 dass man dann halt um halb fünf eben nicht mit dem eigenen Auto fahren muss. Das ist das eine. Taktverdichtung bedeutet aber auch immer mehr Personal und mehr Fahrzeuge. Das heißt, wir müssen bei der Finanzierung des ÖPNV dringend auch Bundesmittel einsetzen. Wir können es nicht alleine als Kommune bewältigen. Und hier muss, der Bundes, also muss die Bundesregierung künftig ein Interesse daran haben, dass es attraktive kommunale Angebote für den öffentlichen Nahverkehr, für Busse und Bahnen gibt. Die Radwege sind ein ganz anderes Problem. Da haben wir einfach den Wettbewerb mit dem Auto. Da sind wir als Radfahrerinnen und auch als Fußgängerinnen immer in Konfliktsituationen. Für uns in Kassel war entscheidend, den Satz reinzuformulieren, Fuß und Radweg wird getrennt. Weil du immer noch als Fahrradfahrerin teilweise auf den Fußweg ausweichen musst. Das finde ich, find ich eine Zumutung, weil ich möchte kein, keiner Fußgängerin über die Füße fahren, um es mal so zu sagen, und äh, habe aber die sichere Alternative nicht. Und diese, diese Schilder Radweg zu Ende, die würde ich auch gerne abmontieren, sodass wir nicht nur... Partiell gute Radwege haben, sondern dass wir auch lückenlos von A nach B kommen in einem guten Weg. Ich bin gerade gestern eine, eine Umleitung gefahren. Da hat auch in der Verwaltung das Umdenken noch nicht vollständig stattgefunden. Da wirst du den Berg runtergeführt um die Ecke und dann den Berg wieder rauf. Das macht kein Radfahrer freiwillig oder keine Radfahrerin freiwillig, weil es geht darum, sozusagen auch seine Kraft gut einzusetzen und da sind Zumutungen unterwegs, wo wir noch alle viel zu lernen haben und wo wir noch viel zu arbeiten
0: haben. Ja, Ihr habt ja dazu auch geschrieben in eurem Programm, ähm, ihr möchtet laut Bundeswahlprogramm deutschlandweit die Radwege nach niederländischem Vorbild sozusagen aufbauen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr jetzt Stadt äh, Kassel quasi platt betoniert, damit das flach ist, aber ähm, generell, wie, wie plant ihr das in Kassel umzusetzen? Also wie genau stellt ihr euch das dann vor? Nach niederländischem Vorbild? Also was soll das jetzt heißen?
1: Niederländisches Vorbild ähm, ist in erster Linie mal eine erkennbare Trennung. Das heißt, äh, bei den Niederländern hast du in der Regel äh, eine bauliche oder eine farbliche Markierung für den Radweg und der wird auch erkennbar und konsequent geführt, sodass es an der Stelle ähm, auch keine Verwechslungen oder keine zwei, zwei Interpretationen gibt. Das ist ganz klar, hier ist der Radweg, hier geht's lang. Ähm, in den Niederlanden äh, gibt es eine ganz andere Kultur mit dem Fahrrad. Ähm, ich habe da selber gewohnt. Ich war beeindruckt von dem informellen Fahrradverleihsystem, was es da gibt. Also da gibt es riesengroße äh, Fahrradansammlungen an den Bahnhöfen. So. Ähm, und du bist dann da entsprechend auch mit einem ganz anderen Takt im ÖPNV unterwegs. Nun ist Holland ein bisschen kleiner, das ist da auch ein bisschen leichter. Aber es ist schon ein Vorbild, das wir uns genommen
0: haben. Ja. Ja, ähm, dazu vielleicht noch, also wir haben ja darüber gesprochen, wir haben jetzt gerade viele Baustellen, bei denen die Radwege ausgebaut werden, also beispielsweise in der Nähe der Universität oder äh, in der Weserstraße beispielsweise haben wir auch eine größere Baustelle. Ähm, wird das nach dem Vorbild umgesetzt, wie ihr euch das vorstellt? Also wie betrachtet ihr den aktuellen Ausbau?
1: Ich bin bei, bei den vielen Projekten ähm, erstmal froh, dass da was passiert. Ähm, mir gefallen... Manche Dinge in der, in der Gestaltung dann noch nicht so richtig, aber das ist, glaube ich, jetzt im Einzelnen eine Kritik, die ich ähm, für etwas zu früh halte, weil, nochmal, auch eine Verwaltung muss Erfahrungen sammeln und sich einstellen auf die Bedarfe und dann auch Erfahrungen machen mit den Dingen, die sie machen. Das hört sich jetzt ein bisschen technokratisch an, aber will die Verwaltung da auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Dieser Druck auf dem Radwegeausbau, der ist in den letzten drei Jahren so intensiv geworden und mit einer so hochwertigen fachlichen Begleitung, dass die Verwaltung tatsächlich auch sehr stark unter Druck steht. Also von daher. Ich bin erstmal froh, dass es passiert, dass da was passiert. Äh, mir reicht aber nicht, fünf Liter Farbe auf zwei Quadratmeter. Also das, da muss noch ein bisschen, bisschen Futter ran. Aber ich bin da guter Dinge, dass da auch eine Verwaltung, die übrigens jetzt in dem Radwegebereich gestärkt aufgestellt wird, jetzt aus kommunalen Mitteln tatsächlich auch sich aufmacht. In, in der Bundesebene wäre es sehr sinnvoll, dass wir uns insgesamt überlegen, wie wir den Radwegeausbau ähm, äh, stärker noch in den Blick nehmen. Von der Gesetzgebung in der Straßenverkehrsordnung zum Beispiel. Es gibt jetzt das Modell der Fahrradzonen, wo ganze Quartiere, ähnlich der 30er-Zonen in den 80er-Jahren, heute Fahrradzone werden können. Es gibt auch eine Modellidee hier in Kassel dazu. Solche Entwicklungen finde ich sehr, sehr zu begrüßen. Und nochmal, es geht nicht darum, die Autofahrer ähm, äh, damit Verboten oder mit, mit ähm, zu drangsalieren, auszusperren, wie auch immer, die sich da in der Selbstwahrnehmung fühlen. Aber es kann nicht sein, dass äh, diese Vorfahrt, die dort eingebaut zu sein scheint, äh, weiterhin Bestand hat. Wir sind als Radfahrerinnen genauso im Straßenverkehr unterwegs wie Autos und ähm, diese, diese Konkurrenzsituation oder diese Konflikte müssen wir entschärfen über getrennte Wege. Das ist einfach
0: so. Ich denke, passend dazu können wir auch noch zu unserem nächsten Thema bzw. unserem letzten Thema noch überleiten. Wir möchten auch noch ein bisschen über die Uni sprechen, generell und den Hoppla bzw. den Campus Holländischer Platz. Da wird ja gerade zum Beispiel die Moritzstraße umgebaut, Also die wird an das Unibild quasi angeglichen und vereinheitlicht zu einer 20-Zone, soweit wir das jetzt recherchiert hatten, ähm, ja, reduziert, wenn man so möchte. Also dass der Campus jetzt mehr oder weniger geschlossen ist, weil bisher ist ja Nord- und Südcampus ein bisschen getrennt. Wir haben jetzt zuletzt noch das Thema Corona generell in Bezug auf Studierende, was die Politik generell betrifft, ähm, noch im Petto. Und natürlich steigert sich allmählich mit fortschreitender Impfkampagne beispielsweise. Leider steigen ja die Inzidenzwerte wieder ein bisschen an in letzter Zeit. Die Hoffnung auf ein Präsenzsemester. Also viele Studierende haben, das habt ihr im Wahlprogramm tatsächlich auch erwähnt, die Uni noch nie von innen gesehen. Bisher, da wäre dann die Frage, wie möchten oder möchte die Grüne, wie möchtest du, Studierende bei der zukünftigen Corona-Politik berücksichtigen? Dazu sei noch angemerkt, bisher hat ja tatsächlich keine Partei, wir haben da leider nichts zu gefunden, wirklich aktiv die Studierenden in den Fokus genommen in der Politik. Das fehlte letztlich generell. Schulen war immer mal ein Thema, aber die Unis sind leider meistens durchgefallen. Was ist da geplant?
1: Ähm, ich fange mal vorne an bei der Moritzstraße. Auch kommunales Thema, Kommunalwahlkampf, großes Thema. Es ist eine wichtige Verbindung zwischen den Stadtteilen Wesertor und Nordstadt. Sie komplett zu schließen, wie das vom Asta gefordert wurde, hielten wir nicht für angemessen, weil dann die Uni als Komplex wie ein, ein großer, also so wie so ein Raumschiff gelandet ist und diese Stadtteile dann auch dauerhaft trennt. Und diese Verbindung aufrechtzuerhalten, jetzt mit Anlieger frei und Tempo 20, halten wir für den richtigen Weg. Für die Corona-Situation, glaube ich, werden wir in den nächsten Wochen vor allen Dingen feststellen müssen, wie sich die Bettenbelegung in den Krankenhäusern entwickelt. Wir haben jetzt in den nördlichen Bundesländern die Rückkehr der Kinder in die Schulen. Kinder und Jugendliche sind nicht geimpft. Das heißt, wir werden sehen müssen, wie der Krankheitsverlauf und die Infektionsrate in dieser Gruppe sich entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass wir bei der Inzidenz, äh, nicht bei der Inzidenz, bei den, bei den Impfraten schon in den Bereich 80 Prozent kommen, sodass man dann auch bei Erwachsenen, also ab 18 Jahren, auch von den Studierenden erwarten kann, dass sie geimpft sind. Äh, kann nur jedem empfehlen, sich impfen zu lassen. Es ist äh, tatsächlich das, dass das medizinische Mittel gegen eine Infektion und gegen auch eine Absicherung gegen den schweren Verlauf und dass man dann im Oktober zu neuen äh, Situationen an den Unis kommt, also dass du den wunderbaren Hörsaal in Kassel ähm, kennen oder die wunderbaren Hörsaal in Kassel natürlich kennenlernen kannst. Dass die Situation für alle schwierig ist, ähm, glaube ich, ist, ist offensichtlich für Unternehmen genauso wie für studierende Menschen in den Städten und äh, für die Bevölkerung, die teilweise noch in Kurzarbeit ist, aber ganz praktisch. Wenn in den Schulen jetzt festgestellt wird, dass diese Krankheitsverläufe nicht abnehmen, sondern dass die Zahl der, der Bettenbelegungen so hoch bleiben, kann ich mir auch vorstellen, dass wir wieder strengere Maßnahmen brauchen werden. Das ist eine schwierige Aussage, gerade für jemanden, der im Wahlkampf ist. Aber es ist etwas, mit dem man nicht spaßen sollte. Das ist meine feste Überzeugung. Letzter Satz zum, zu den Studierenden. Ich glaube, wir haben auch eine Aussage drin, dass wir ein einkommensunabhängiges, also elternunabhängiges BAföG wollen. Wir wollen die Unterstützung für Studierende erhöhen, gerade vor dem Hintergrund der Wohnungssuche, also gerade vor diesen Belastungen, die Studierende teilweise in den Großstädten haben. Und ich glaube, wir haben auch eine sehr deutliche Aussage, dass wir den Hochschulstandorten insgesamt in der Perspektive Perspektive ähm, äh, da auch ähm, entgegenkommen wollen. Also von daher, Studierende kommen bei uns Grünen im Programm vor ähm, äh, und ähm, äh, ja, ähm, toi toi toi, also wenn du dann in der Uni bist, ähm, ich habe das sehr genossen, erinnere mich gerne dran zurück.
0: Dann als abschließende Frage noch, wie stellst du dir vor, wie das kommende Wintersemester gegebenenfalls aussehen wird?
1: Na, ich hoffe mal, dass es eine Einführungsveranstaltung, eine Einführungswoche gibt, sodass ihr im Oktober dann auch neue Studierende begrüßen könnt. Ich bin ja immer wieder beeindruckt, wie viele tausend junge Menschen mit großen Augen sozusagen einen neuen Schritt machen und dass dann entsprechend in der Uni dann auch Präsenzveranstaltungen stattfinden. Nochmal, die Stadt Kassel hat viel von ihrer Uni. Gute Ideen kommen von gut ausgebildeten Menschen. In der Uni, wie im Handwerk, wir brauchen ähm, euch letztlich für unsere Zukunft und es geht an der Stelle auch darum, Klimaschutz groß zu schreiben. Das heißt, wir wollen auch hier in der Region mit der Uni zusammen diese Exzellenz nutzen, gerade im Umweltrecht, im äh, Bereich der Umweltentwicklung. SMA ist aus der Uni gegründet worden, wir haben mit dem Science Park Ausgründungen aus der Uni versucht zu unterstützen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wir wollen jetzt noch die Gründerinnen-Szene, diesmal kein... -i, sondern tatsächlich Frauen in der Gründung noch stärker fördern, das machen wir als Kommune. Für uns als Bundesrepublik ist ähm, die Wissenschaft ein wichtiger, ein wichtiger Rohstoff, um im Weltmarkt zu bestehen. Das muss man so deutlich sagen. Äh, von hier aus kommt Innovation. Das können wir uns leisten und das müssen wir stärker als Bundesrepublik aufstellen, gerade um unsere Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Ja, dann darf ich mich auf jeden Fall, wir sind damit am Ende des Interviews, ähm, nochmal herzlich bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und wir dürfen dir vom Team dann noch einen spannenden Wahlkampf wünschen. Damit wären wir dann durch.
1: Ja, ich danke euch sehr herzlich für die Zeit, für das freundliche Du und äh, toi 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 für euer Studium und für die weitere Arbeit. Alles Gute für euch.